0: L'idée optimale, c'est de répondre à des questions qui sont couramment posées puis qui reviennent souvent. Pour essayer de.
1: Démystifier.
0: Démystifier la dite chose de O à Z avec un caf, gracieuseté de Nounini en haut. Merci. Petit café à côté de Shake à Pop. C'est pas facile. <rire>
1: Merci à Dave. Hmm?
0: Dave the Man. Dave the Man. OK. On a des questions?
1: Yes. Premièrement, je pas avec la question qu'est-ce que le CrossFit en premier, là, parce que je trouve que c'est trop. Euh, c'est ça. Il y a trop façon de façons de l'amener. Mais je dirais, la question... C'est ce n'est pas tant une question, là, mais c'est le, le commun que je vois. C'est pourquoi les gens voient, mettons, les CrossFit Games comme un objectif qui est réaliste?
0: Oh. Mais ça, il faut se remettre en contexte avec le pré-CrossFit Games puis le avant-CrossFit Games. L'histoire, c'est qu'avant les CrossFit Games, la plupart des gens, vous avez connu toute l'époque des Games. Vous êtes rentrés dans le CrossFit mm -hmm. à cause des Games. Mais back, dans mon temps, non, mais back in the days, il y avait, il y avait le CrossFit comme étant la méthode d'entraînement, puis c'était pas trop clair pour bien du monde. Sauf que l'idée, c'est que les gens sont rentrés au niveau des CrossFit Games, puis ils pensent que c'est ça le CrossFit de A à Z. Puis ça, ça fait une grande déconnexion parce que back in the days, les gens maintenant qui sont aux games, on va prendre l'exemple de Camille. Camille, c'est une fille qu'on pouvait aller côtoyer à CrossFit-Brossard back in the days, ouais. qu'on avait croisé à CrossFit-Saint-Jean quand toute la famille des Bazinets s'entraînait. La proximité était très là. Il n'y a même pas un niveau de séparation. Il y a, ben, j'appelais J'appelais genre Rachel à Brossard, dire Hey Camille, quand est-ce qu'elle vient prendre ses vacances? ou on suivait les Bézina en ligne parce qu'on les connaissait de proche, mais on pouvait savoir Ouais, Camille vient voir la famille en telle date. Puis là, tu puis finalement, tu finisais par côtoyer ces gens-là. Même, ouais. même affaire avec Michel euh, Letendre, même affaire avec Albert-Dominique Larouche à l'époque, même affaire avec les Rock Proto qui sont allés aux Games dans les premiers temps. T'sais, Ils sont
1: encore côtoyables, tu sais. Mais... Oui, c'est
0: le degré de séparation. Parce que la personne n'est pas trop loin. Qui est-ce que tu connais dans ta famille qui est un athlète de la Ligue nationale?
1: J'ai un ami de mon beau-frère.
0: Bon, ben voilà. Voilà! Sauf que... <rire> la... Il y a tellement un degré de séparation, j'ai pas trouvé le bon exemple, il y a tellement un de gros <rire> degré de séparation
1: mais avec… c'est vrai. Que c est, c est, c est quand même un, une petite parcelle, mais même à ça, les athlètes des Games, ça devient quand même… Tu sais, ce pas dans tous les gyms que tu as un athlète des ouais. Games, tu sais.
0: Mais back in the days, il y avait beaucoup moins de gyms. Les gens, tu sais, les athlètes du Québec, à un moment donné, le, le Québec, il dominait, là. Tu avais toute l'usine Montréal originale qui roulait avec sa gang qui est allée au game. Ces gens-là, tu peux les côtoyer dans des petites compétitions locales. Tu les as regardés aller dans un WOD, tu dis « Il n'est pas si bon que ça dans ce WOD-là, moi aussi, je suis capable de le faire. » Il y a une différence entre clencher quelqu'un dans un workout, <rire> de dire « ben moi, je suis une bébête de gymnastique, puis je vais mmh. clencher... » Un, un gars des games, parce que je suis une bébête de gymnastique. Ben oui, tu vas le suivre, peut-être bien. Mais ben après ça, lui, il va te clencher sur un Max Clean puis il va te défoncer, puis tu n'auras rien vu aller, ouais. Mais il y a encore, encore ce semblant de mentalité-là. Mais tu le vois beaucoup plus, je pense, auprès des gens qui n'ont jamais fait de sport professionnel. Ceux qui ont fait du sport professionnel au niveau ben, semi-pro, genre au niveau provincial, des trucs de même. Ouais, ces gens-là, ils bien reconnaissent bien. le travail qui va derrière ça. Ils sont comme « Oh boy, okay, il y a quelque chose de gros. »
1: Oui, parce que c'est pas un, un workout par jour, par semaine qui va faire que tu t'en vas au CrossFit Games. C'est du temps en maudit, là.
0: Bien, je pense que présentement, la manière dont la, les Games ont été structurés, environ tout ça à l'envers, ça, ça fait encore une plus grosse coupure.
1: Bien, moi, je trouve que encore moins, en tout cas, ça, c'est ma perception, c'est rendu que, yo, tu viens du Burkina Faso et t'es le seul qui fait du CrossFit de là puis tu t'en vas au Games parce que t'es le meilleur de tel pays. Ouais. C'est plus rendu... <rire> Les meilleurs selon les Open, la compétition où que tout le monde peut s'inscrire, c'est comme. Moi, si je suis le seul Marocain qui participe, participe.
0: Oui, mais tu vas te faire exploser au Section 11.
1: Je sais, mais. Games. Tu y vas pareil, tu sais.
0: Oui, mais après ça, tu sais. Tu y vas, là, mais tu te fais torcher mur à mur, il n'y a plus rien qui se passe. Ça, mais là, tu es allé. C'est Oui, mais, OK. Mais dis-toi l'affaire là. Que tu vas représenter ton pays, Maintenant que tu viens du Burkina Faso, tu vas représenter ton pays au CrossFit Games. C'est toi qui as payé ton billet d'avion, c'est toi qui as payé ton billet pour participer, c'est toi qui as payé ta, tes deux semaines d'acclimatation en bas, en bas pour faire une journée de workout.
1: Ça, je suis d'accord. Puis genre, le, tu vas faire. Clencher la première journée, ça va être les Hunger Games, c'est sûr que ben. tu meurs. Mais comme tu t'arrives sur le field avec ton drapeau, puis t'as comme Matt Fraser à côté de toi, tu t'es genre Yo, I made it. Moi, je payerais, là. Yo, moi, si je venais d'un pays euh, où j'étais la seule, puis je m'en allais au Games, il faut que je paye tout ça. Pour le trip, Mais j'y vais.
0: Arrête, moi, j'étais un cheap bastard. <rire> <rire> je vais me payer un voyage que Mais plus d'allure, Que d'aller me faire clancher sur un field, là.
1: C'est « as close as you can get to get the feeling of those athletes ». C'est le plus proche que tu peux d'arriver. T'es sur le field, tu fais un workout avec ces athlètes-là.
0: Ouais, puis t'as
1: le, le vibe de... T'as tout le monde qui te regarde, ben... Personne ne te regarde parce que t'es le noob, mais c'est rendu tellement reachable, là. ben... Ah
0: non, arrête là.
1: Oui, mais non, là. Ben non, mais
0: ok, il y a combien de personnes qui ont la double citoyenneté, là? Tu sais, je vais faire un shout-out à Karim, là, le champion du peuple, <rire> mais tu sais, t'as une double citoyenneté, lucky for you, man, go, profite-en, profite du loophole, puis garde toi là, va living the dream sur le field, mais à part ça, pour le restant du monde, moi, j'ai pas de double citoyenneté, non, 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 toi non sais. plus, là? Puis même, tu sais, double là. citoyenneté, papouasie, ça marche pas, là. J'ai marche une barre, là.
1: Papouasie? Ouais. ouais. <rire> <Un petit>
0: papou.
1: <rire> Zim, on en apprend?
0: Non, non, mais tu sais, à quelque part, il n'y a pas plus d'accessibilité. L'open, ça a coupé encore plus.
1: Mais tu as
0: a... des sectionals. Dans le pire des cas, ce que ça facilite, c'est que tu peux mettre de l'argent sur la table. Aller dans un championnat quelque part, un sectional, c'est que tu mets du cash. Ouais. Puis tu espères qu'il n'y a pas de Matt Fraser qui va cette journée-là. Puis que c'est un petit peu underground, pas trop. Puis, puis même encore, ça te prend quand même un niveau de fitness. Là.
1: Non, clairement, t'es pas un noob qui s'en va là. Puis que, qui, t'sais, oui, t'en as déjà fait, t'as déjà fait des compétitions. Tu sais un peu c'est quoi, là? Ouais. J'avoue, t'es pas n'importe un... qui qui a réussi le film, mais ça arrive encore que c'est pas nécessairement parce que t'es le meilleur. Là, on est en train de dire que, hey, tu peux payer. Dans le ouais. sens où que... là, tu vas
0: te faire torcher, tu pareil. Tu vas te
1: faire torcher, mais...
0: Tu sais, jusqu'à jusqu quel montant que tu vas mettre, là? Tu sais, un billet d'avion pour Dubaï, là, c'est quoi? C'est 2000 pièces là? Tu as probablement euh, presque un deux semaines, trois semaines d'acclimatation pour te sortir du jet lag, t'entraîner à la chaleur. Euh, toute la patente?
1: Ouais oui, ça, c'est clair.
0: c'est pour... De toute façon, le focus de CrossFit a changé. CrossFit, selon moi, est revenu beaucoup plus aux bases originales. Sauf que là, il y a un gros clash avec ceux qui sont, qui ont, sont apparus dans le monde des CrossFit Games. qui disent «Oui, mais où est-ce que CrossFit s'en va? » CrossFit a passé d'un media company à 100% un health and fitness company qui était à la base. qui mm -hmm. ont juste fait le chiffre parce qu'ils sont nourris à l'auge des CrossFit Games avec des grosses commandites. Est-ce que est ce que CrossFit te représente présentement avec les madames dans un, sur un couch en, en train de lever les bidons d'eau, c'est le fun? Ouais, OK, c'est un peu plus difficile, tu sais.
1: Bien, c'est encore, euh, au moins, ça, ça ramène ça à l'accessibilité à tous.
0: Ouais, mais là, après ça, tu te rends, mais est-ce que le CrossFit est accessible à tous?
1: Oui. Tu
0: sais, on connecte sur l'autre question, tu sais. Est-ce que c'est accessible à tous? Est-ce que la méthodologie est accessible à tous? La réponse, est Oui. N la
1: méthodologie de base, oui.
0: Mais pas n'importe comment.
1: Mais pas n'importe comment, Puis moi je dirais qu'il y a pas mal de gyms, justement, qui, qui prônent un peu plus le l'aspect CrossFit Games compétition, tandis que, à la base, c'est un entraînement fonctionnel varié à haute intensité. Ouais. That's it. Ça, c'est le, 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 la base fondamentale de CrossFit, fait que ça devrait pas... Tu n'aurais pas dit moi je m'en vais faire du crossfit pour faire de la compétition, c'est un non. entraînement comme un autre, quand tu vas faire un jogging, tu te dis pas moi je m'en vais me taper des scores, tu en vas faire un jogging. Ben, quand tu rentres dans un gym, tu viens t'entraîner pour faire un entraînement fonctionnel varié parce que c'est boring toujours aller courir ou whatever else, autre sport que tu fais.
0: Mais ça ça, ça vient directement comme Vince parle souvent, c'est crossfit breathes that shit. Les gens qui sont rentrés à l'époque des CrossFit Games mm -hmm. sont encore sur le volume, le volume, le volume, l'intensité, le volume, le volume, le volume. On dit, tu fais, hé hey, hey, les clowns, c'est que tu dors pas, tu manges pas, tu es stressé, hop de oiseau, ça sert à rien de te, venir, de te détruire aujourd'hui, c'est à classe, ça n'a aucun sens sur ta longévité. Longévité wise, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait qui bouge ton centre un petit peu plus vers une meilleure version de toi-même? Si la réponse est, ah ben, toutes les fois, je me sacrer une race, ben, je te pose, je relance la question, à quel point tu es prêt. Tu es capable de faire ce type d'entraînement-là jusqu'à 60 ans. Alors, t'es-tu malade? OK, mauvaise réponse.
1: Mais c'est ça. Est-ce que, est -ce que le CrossFit, c'est un sport, justement, qu'on peut faire tout le temps? Est-ce que c'est trop difficile? C'est ça ma première question. Est-ce que c'est, est-ce qu'on devrait être capable de se crisser une rince tous les jours?
0: Bien, tu sais, côté du système nerveux, si tu le contrôles bien, si tu dors bien, tu ne pourras, pourras pas toujours te sacrer une rince à terre, mourir, parce que mentalement, c'est trop rough puis ton système il va maganer là-dessus. Par contre, est-ce que tu peux faire quelque chose de manière journalière, de manière intelligente qui va te permettre de t'avancer? Ouais, mais probablement qu'il va falloir que tu commences à revenir plus dans les bases du jeu, je pense, puis dans l'exploration. Il y a des journées, comme on moment il faut que tu t'écoutes. Tu files pas, mais tu es rentré au gym correct, mais ce peut-être pas ta journée pour faire un turbo back squat qui est écrit sur ton programming.
1: Puis c'est de là où qu'on met la version scaling ou c'est là la la job du coach de faire comme toi, tu pètes, t'es arrivé aujourd'hui, je suis bien fier de toi, mais on va te scaler.
0: Bien, c'est... Encore une fois, puis je le dis souvent de ce temps-ci, c'est pas une science exacte. Oui, on a des mécanismes en arrière, oui, on est régi par des, des, des systèmes à l'intérieur du corps, pis on est tous régi par ça, mais il y a toujours la grande variable de toi, comment tu te sens, puis c'est quoi ton intention, dans quoi que tu veux t'en aller. Parce que tu on l'a vu l'autre jour, là, une journée de squat qui ne marche pas. Mais une journée de squat qui marche pas. Pourquoi tu t'entêtes à faire fonctionner quelque chose qui ne marche pas? Mm -hmm. Ça n'a aucun sens sur de la longévité puis ça n'a aucun sens sur une année. de dire Mentalement, tout le coup que tu te donnes là, sur une journée de squat à te détruire émotionnellement, mentalement, parce que ça ne marche pas, tu as une tension de restant de workout. Ça mène à rien. Sauf qu'on est tellement dans une dans une mentalité où est-ce qu'il faut qu'on performe, qu'on performe, qu'on performe. Puis là, les gens dépoussèrent leur stat. Puis ils sont comme, ah ouais, mais là, dans le temps, je levais ça. Mais oui, mais oui ouais. mais, mais aujourd'hui, la stat, elle ne tient pas en compte de tes dernières 48 heures de ta dernière semaine.
1: C'était
0: mm -hmm. ton shining moment quand tu as fait ton PR back squat à 235 livres. Wow! Il y avait du feu partout, tu étais la reine de la planète. Puis aujourd'hui, ben tu n'es pas la reine de la planète parce que tu as se passe quelque chose dans ta vie, tu es fatigué ou whatever, puis ça ne lève pas. Comment tu peux transformer ça, cette journée-là, on dit Hé, hey, OK, ça, c'est ma journée où est-ce que j'explore mon squat. » Je vais explorer, je vais me trouver un chiffre, je vais, me trouver, je vais jouer dans un poids. Quel poids? On ne sait pas. Pendant combien de temps? On ne sait pas. Parce qu'à la fin de l'année, ce temps-là, il, il a juste fait déplacer ton centre tranquillement, pas vite. Parce que la prochaine fois que tu vas retourner sur ton squat, tu vas avoir une meilleure contrôle, une meilleure compréhension de comment ton système marche. Tu vas faire comme « Ah, mais cette journée-là de jeu... » Littéralement, ben, tu sors, tu fais, hey, j'ai appris quelque chose, c'est donc bien génial, puis je peux l'appliquer après ça dans ma journée où est-ce que toutes tes planètes sont alignées, puis tu dis, aujourd'hui, le squat, ça va être incroyable, puis tu embarques dedans, tu dis, oh, la barre file légère, elle va vite. The tu queen
1: fais, is back. The
0: queen is back, bam! <rire> mais c'est ça. Puis c'est souvent, tu sais, tout le monde parle de, ah, mais c'est quoi ton programming de bois? Hey, en réalité, tu n'es pas un athlète professionnel ou semi-pro, on s'en fout pas mal. Tout ce qu'on veut, c'est que tu bouges.
1: Mais tu sais, en tant que coach, je trouve qu'on est beaucoup plus aware de ça, de nos, de nos journées de fatigue, de comment les stimulus externes peuvent affecter son training. Mais une personne qui arrive, une personne bien normale, là, qui vient s'entraîner ici, puis que…
0: On va l'appeler Sally. Sally, OK. <rire> Shout out to Stu.
1: <rire> Sally, elle arrive… Pis elle, elle, est dans le monde du crossfit, elle veut performer, ses chiffres vont bien, puis whatever, elle a une journée de merde, mais elle veut quand même aller chercher, chercher ses chiffres. Comment tu fais pour que cette personne-là, elle arrive, tu, tu lui proposes une intention, tu, tu fais « Hey, c'est toi qui choisis cette intention-là », pis qu'elle fait qu'elle sort, pis qu'elle dit « J'ai pas fait mes PR, mais genre, je suis quand même contente d'avoir bougé, de faire ma journée », puis' qu'elle sorte pis qu'elle est pas déçue, Sally, de faire comme « J'ai pas suivi mes chiffres, mais... » J'ai eu un win aujourd'hui puis c'est d'être rentré dans box sans fasse comme fuck man, j'ai pas fait mes 70 mes 75 au
0: bench. Ouais, c'est ça. Mais ça c'est la question là, c'est la grosse question à 100 Est-ce que un on a une responsabilité en tant que coach de coacher puis d'être à l'affût de ça Puis de l'autre côté, on est très connecté en même temps sur ce que le client veut faire. Si le client il est pas prêt à vivre le process qui de, de laisser nous autres parce que on le dit souvent là. On voulait le de nos clients plus souvent qu'ils voient leur mère.
1: Clairement. Donc à
0: un moment donné, on finit par savoir ah, ben là, comment tu vas, comment tu vas réagir à ce word là c'est vraiment pas écrit pour Sally, ça marchera pas. Donc on sait <rire> déjà qu'ils. Tu vois, les gens ils en rentrent, puis ils regardent le tableau, ils sont en angoisse, ils ont le goût d'aller faire un petit pipi de suite. Là. Ça va pas bien, là. <rire> Mais si la personne n'a pas réussi à développer de la confiance, puis on n'a pas réussi à développer de la sécurité dans, dans l'ambiance du gym en disant Hey, on n'est pas là pour juger, là. Oui, il ben, n'y a personne qui juge dans les gyms. Non, non, non. On, est-ce qu'on a créé une ambiance qui est sécuritaire, que la personne, elle peut s'exprimer, elle peut dire, moi, je suis pas bien là-dedans, ou j'ai le goût de brailler, ou je ne me sens pas bien aujourd'hui, puis qu'on dise, c'est correct, on va t'ajuster ça. Mais là, on revient, là, on n'est plus sur un programming cookie-color pour tout le monde. Là, on commence à tomber dans de la spécialisation à tout le monde si la personne nous laisse... Ouais. Est-ce que, tu sais, le développement théorique d'une classe, ou est-ce que tu as un warm-up qui est écrit, tu as une section de force qui est écrite, il y a un workout qui est écrit. Mais imagine qu'on tombe dans un mode coaching. Aujourd'hui, on dit, on fait de l'activation du chest puis du dos. Warm up, coach, make it happen en fonction de chacun des chacun des clients. Là, tu fais, holy shit. Puis après ça, tu dis, OK, le workout, on va travailler en force. Puis on va travailler en force ou en endurance musculaire sur le pec. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, coach, make it happen, vous voulez travailler avec des floor press au sol, vous voulez travailler avec du bench, vous voulez travailler du close grip, whatever, vous connaissez vos clients, vous êtes d'habitude des coacher. Puis aujourd'hui, le workout, c'est du imum, c'est du metabolic threshold, bla bla bla. Voici les mouvements, on a un mouvement tiré, on a un mouvement explosif, coach, make it happen, scale for the client.
1: Ben, c'est faisable.
0: Oui, oui mais c'est faisable. Mais là, tu te <rire> retrouves à coacher, là, tu n'es plus en mode de dire, ben aujourd'hui, n'es plus ton lecteur de nouvelles en train de dire « Aujourd'hui, on fait 21, 15, 9 de wild ball puis de traster. » Non, mais là, tout le monde font. Là Toi, tu sais pas comment, bon, on va te scaler avec des dumbbells pour une sige de, de PVC. » là, là, tu deviens à « Un, il faut que tu connaisses tes clients. Il faut que tu sois capable de lire. Tu es un psychologue. Il faut que tu sois capable de lire l'état de le ton facial, client qui débarque.
1: Puis Il
0: ouais, faut que tu gères tout cet environnement-là. Puis Il faut que tu ailles développer de la confiance, de la sécurité de la part des clients qui vont dire « OK, moi, je comprends qu'il va y avoir un peu de chaos-là, mais il faut que j'aide au process en disant, le coach, essaye essaie de donner le plus à tout le monde en même temps pour supporter l'intention de la progression de la semaine ou du mois. Tu sais, tu dis, parce qu'en bout de ligne, ouais, ouais. ben pour le client moyen, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la poussée overhead. Du coup, press, push, press, whatever, c'est que t'es rendu. Ah, ben toi, t'es épaules défoncées. Bien, on va te scaler différemment. Et là, on, là, on sort complètement d'une programmation cookie-cutter. Là, tu te retrouves à refaire... De la programmation presque spécifique à Et, chacun.
1: Individuel, mais en groupe. Là.
0: Mais mettons qu'encore plus simple. Parce qu'à un moment donné, euh, sur le mentoring avec euh, Julien Pinault, il parlait beaucoup de dire est-ce est qu'on pourrait faire un warm-up qui permet d'amener tout le monde en flot de départ Tout arrive, tu as, as une journée de marde. Là, tu as le warm-up des petits bonhommes tristes. <rire> vous autres, vous en allez dans le coin, qu'est-ce que vous faites ben, qu'est-ce que tu fais? Tu banques du sandbag, puis tu tires un sandbag overhead. Combien de temps jusqu'à temps que tu sois vidé, tu aies passé toute la malle qui t'habitait, puis tu reviennes s'attendre à de socialiser avec tout le monde? Ceux qui sont déjà en mode social, qu'est-ce qu'on fait pendant l'instant-là? On se fait un petit jeu. Ouais. On se fait quelque chose de vraiment... quelque chose qui spark some joy, tu sais. <rire> là, après ça, tu as amené tout le monde en flow. Tout le monde est en flow. Tout le monde est en socialisation. Tout le monde est capable de jaser. Tout le monde est capable de se lire. Tout le monde est... Ah, ok, on a décompressé. On est prêt à recevoir de l'instruction. Mm -hmm. Là, tu rentres et tu dis, ok, là, on attaque quelque chose. On attaque un mouvement. On, on fait de l'instruction pour bouger ton centre, une meilleure compréhension, une meilleure autonomie, puis une force. Puis après ça, ça dépend pour qui. Si as encore du jus après ça, ça tente de te défoncer, ça tente de te donner plus. Bien, ceux qui veulent y aller fort aujourd'hui, puis on le fait souvent sur les classes de strong fit, là. Mm
1: -hmm.
0: si tu restes du jus, je veux que tu travailles sur un till du quit là-dedans, on se défonce au max. Si t'en restes pas, de mois deux à trois rounds, finis avec un bon vibe.
1: Fini avec les fist-bombs de tout le monde. Fait que, yes! J'ai eu un bon time. Là, que tu sors de la boîte,
0: tu es socialement acceptable pour ta famille, tes amis, parce que tu n'es pas comme. Oh, ta barouette, mon workout, tu pas marcher. Hey, dude, on s'en fout. Tu n'es pas défini par ta barbelle, tu n'es pas défini par ce que tu es levé. Va juste être une personne agréable et socialement correcte en sortant de la boîte.
1: Question, parenthèse, c'est ça, ouais. ça va être une grosse parenthèse. Comment quelqu'un arrive, puis ça nous arrive en tant que personne qui s'entraîne beaucoup, Justement, à se distancer et à pas se, se... Tu viens de dire le mot, là?
0: Te définir. Te
1: définir par ta barbelle, par tes
0: chiffres. Ouais, ça, c'est du stock.
1: Ça, c'est du... Bon, dépendant. Non, non, mais
0: ça, c'est dégueulasse <rire> parce que ça, c'est attaques directement ton ego Ton sense of self, ton ego ce qui est défini comme personne, est attaqué.
1: Direct.
0: Parce que, tu sais, j'entends souvent les gens dire « Ben, moi, je suis un athlète. » Non, tu pas un athlète. Tu es une personne qui bouge. Ah, moi, je suis un crossfeller. Tu n'es pas un crossfeller, Tu es quelqu'un qui s'entraîne, qui bouge, that's it. Fait du Moi, je un coureur. Moi, je un haltérophile. Moi, je un gars. De... Tu fais, hé, hey, attends un peu, là. Ça te définit pas comme individu. C'est une facette de ce que tu fais. Mais si je t'enlève ça, ça te déchire-tu le cœur? Tu fais, ah ouais, mais là, moi, je peux plus courir dans la vie. Je peux pas courir mes ultramarathons les demain. Mais tu es un moins que rien. Tu fais, wow, <rire> OK, là, on a un problème. <rire> Parce qu'à un moment donné, si ça tu va. tu
1: puis que ça t'enlève, ça te dévalorise en tant que personne, là, il y a une distanciation hey, à faire.
0: Moi, je crois que oui, là. Parce qu'à un moment donné, tu on, on, on se bat contre le temps, là. Mon 400, livres de back squat, je ne le ferai pas toute ma vie, là. Non, non, mais il va arriver à un moment donné que ah, les chiffres ouais. vont baisser. Mais imagine, si ta personnalité est directement attachée à tes scores, hey, le coup, tu vas pogner. Tu vois le coup, tu vas pogner si tu te blesses, parce qu'il va falloir que tu remontes la pente. Là, en plus de le mental de récupérer d'une blessure, plus le mental de dire, hey, « il faut que je remonte mes chiffres parce que je suis un moins que rien. » Puis, hey, en, en bout de ligne, là, « Nobody cares.
1: » Sauf que, tu sais, on dit souvent le fait qu'on s'entraîne, c'est une façon de, genre, que tu deviennes une, un « better version of hein? yourself ». Ça... La baisse version, c'est si on enlève ça, t'es quand même une bonne version ou...
0: L'entraînement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'entraînement t'aide à te définir comme individu. Parce que tu travailles dans un environnement contrôlé sur des stimuli qui sont difficiles à, à clencher. Le fait de faire un PR de back squat, ça te dit quoi? Ça te dit que sous l'adversité, dans le pire mouvement où est-ce tu as mis quelque chose sur tes épaules, que la gravité te tire vers le sol, il faut que tu te battes. C'est la pire position de la vie, un back squat ouais, low. Ouais. As rel... Tu pensais que tu allais mourir pour ne pas être capable, tu l'as fait, puis la barre elle permet ça parce qu'elle permet de faire de la micro-incrémentation au poids que tu es capable de faire. Donc, tu es toujours en train de surmonter un défi que tu peux réaliser. Okay. Versus dire, OK, toi, si tu vas être quelqu'un qui squatte, faut que tu squattes 300 livres. Ouais mais comment je vais faire ça? Mais ben, la barre est à 300, il faut que tu essaies de la lever. <rire> oui, mais t'imagines-tu la volonté d'une personne de dire, jour après jour, je vais rentrer en dessous de la 300, puis je vais essayer de la lever, je vais la tenir. Tu c'est un plan... Faites pas ça, c'est un plan d'entraînement de <rire> mal, Mais tu sais, tu dis, là, dans une tribu primitive, quelque chose, là, si tu veux être une personne de la tribu valable, il faut que tu lèves la roche. Mais la roche, elle, il y a pas 5 livres de moins, 5 livres de... Elle a, à 450 livres. Faut que tu lèves. Puis au fil des années, l'ancêtre de l'ancêtre de l'ancêtre, visser une vis dedans avec une anneau de métal, faut que lèves. <rire> Mais il y a pas d'incrément autour. Oui. Donc... À toutes les fois, ça te prend une volonté de dire, OK, ben moi, pour faire partie, il faut que je sois capable de le lever. Mais là, tu rentres sur tes, pff, du comportemental parce que tu as un sentiment d'appartenance à ta famille, à ta tribu, et machin, puis ça ne finit plus. Mais dans, dans le type d'environnement, l'entraînement te permet de te surpasser et d'apprendre à te connaître. On le voit, la personnalité des gens. Oui. oui. Les gens qui regardent une ils se disent, « Ah, tu tellement pas capable. » Tu ne l'as même pas levé. Tu ne l'as même pas c'est vraiment trop lourd. Ou les personnes qui te demandes, C'est quoi ton deadlift? »« Ah, oh, c'est vraiment pas lourd ben non, mais tu te rends tu compte que ton deadlift pas lourd, le gros parfum quelque part qui a un record du monde, il dit c'est pas assez lourd encore. Tout le monde se dit que c'est pas assez lourd. Mais tu fais, ben ça, ça te définit pas. Ça fait pas de toi une mauvaise personne si ton deadlift est pas lourd. Ouais. Tu peux, donne-moi de l'information qui va m'aider en me disant, et hey, moi toutefois fois que je fais du deadlift, je me défonce le dos. Ah, ah. ok, t'as de la misère à deadlifter. on va régler le problème. Mais mon deadlift est pas lourd. Mmh. No shit. Il est pas
1: lourd pour personne.
0: Il est pas lourd pour personne en effet, toujours plus. Tu sais, c'est comme, c'est le désir d'atteindre quelque chose que tu ne seras jamais satisfait. Parce que tu dis, « Hey, moi, quand je vais avoir mon 235 livres de back squat, à ce prix, je vais être content. » Non! Parce que quand tu vas faire 235, tu, tu vas dire,
1: « Pourquoi je n'ai pas 240?
0: » Puis tu ne regarderas même pas tout le processus qui s'est fait vers l'arrière. Tu vas juste être en train de regarder en avant, tu vas passer ta target, tu vas faire, « Ah, à ce prix, je n'ai pas 250 encore. » Éternel insatisfait. On est tous là. C'est « Ah, j'ai un muscle-up, ah, je n'ai pas trois. »« Ah, j'ai fait un premier pull-up, ah, je n'ai pas beaucoup. Ah, »« On va arrêter, oui.
1: » Fait que c'est là que les small wins sont importants de dire. Crème man sur tant de personnes, tu l'as fait. tu sais parce qu'on s'entend qu'il y a des muscle-ups, c'est pas tout le monde qui a ça, des muscle-ups, juste le fait que t'en aies un, t'es comme dans le, quoi, 10% des plus fit de, du monde, je sais pas trop, là, mais, ah, mais dans le sens où t'es en forme, là. Es pas Puis un... Puis en jeu. même
0: temps, t'es en forme pour qui pour nous autres, les gymnastes, les hommes les gymnastes, c'est leur ben mouvement oui. de départ pour commencer. Nous autres, on est comme « Bah ça là! » Tu fais d'autres. Les gars commencent avec ça, leur, leur routine. Ça. True. Nous autres, t'as grimpé ces anneaux tout croches avec les bras qui flappent, puis les jambes qui flappent, puis tout le monde t'arrête de « cheer up » tu t'as donné un t-shirts. Tu fais « bravo!
1: » T'as oublié les confettis.
0: Yes, c'est une meilleur, ça. <rire> OK,
1: mais qu'est-ce qui fait d'abord que si t'es pas défini par ton entraînement, c'est supposé « bring joy » à un moment donné, là. Oui,
0: mais pour, est, la réponse, c'est pourquoi tu le fais. Non,
1: pourquoi? Là, au début, on dit aux gens, vous vous entraînez pour être le best version of oui, yourself.
0: ça reste ça encore. OK. Mais ça, c'est ton état final dans lequel tu t'en vas. Tu veux, tu veux bouger ton centre de plus en plus. Mais comment tu vas bouger ton centre? Ça reste qui est fini par quoi? Parce que toi, tu vas dire, moi, je vais perdre du poids, moi, je vais être plus fort, je vais avoir une cardio, je vais avoir une meilleure définition musculaire. Ouais, mais une fois que tu as tout enlevé, ce bullshit-là, c'est quoi le réel? Qu'est-ce qui te motive? T'sais? Parce que la dernière fois que tu as fait ton garde-robe, tu l'as regardé dans le miroir flambant en nu, tu as dit, oh my god, que je déteste mes poignets d'amour. Mais socialement, tu ne pas dire ça à du monde. Je vais m'entraîner parce que je vais perdre mes poignets d'amour, puis je me trouve gros, puis fat. Parce que tout le monde va dire, ben non, on est dans l'acceptation, on t'aime, t'es beau comme tu <rire> Mais en réalité, le soir, quand t'es chez vous, t'es devant le miroir, puis tu vas dans ta douche, tu passes vite sans regarder parce que ça mais tu ne viendras pas me dire ça au comptoir. Tu vas me dire, j'aimerais ça faire un peu plus de tonus musculaire. Puis là, tu vas me sortir de la bullshit qui est socialement acceptable, qui va t'assurer que tu n'auras pas de, de questions. Mais après ça, il faut que tu te poses la question. Puis ça, c'est pas soutenable. Mm -hmm. Parce que la quête d'un look physique, c'est une autre quête qui est sans fin. Tu sais, ça revient à « how you look, feel and perform. Mais le « how you look », c'est large en tabarouette. Puis comment tu feel? Puis ta performance, ta performance, ça varie en tabarouette. «
1: ben, « How you look, c'est tellement subjectif là aussi. » Mais ben,
0: c'est correct. Mais en même temps, c'est bien correct. Parce que tu sais, si tout le monde, tout le monde débarquerait et dirait « Hey, moi là, je veux un, un fucking six-pack, je veux un chest de feu, puis des lattes, ça fait rougir du monde tellement que j'ai des wings. » Tu fais <rire> « Good !» Ça a au moins l'avantage d'être clair. On peut travailler dans une direction.
1: True.
0: Mais là, qu'est-ce qu que tu veux ?« Ah, ben je vais être un petit peu fort, puis je vais être quand… » plus là, tu fais « OK, mais… »« Un petit
1: peu oh, fort. »« Mais
0: tu vas être fort. » Mais pourquoi tu ne mets pas de poids? Parce que c'est vraiment lourd. Mais là, dude, tu me dis que tu veux un chest comme Arnold, des laps comme Arnold, <rire> commence à mettre du poids sur ton bench, puis let's go buddy, on commence à pousser. Mais ça revient à ça parce que l'intention est pas fixée. L'intention est vague, est nébuleuse. C'est comme, non, non, tu veux devenir fort. C'est quoi pour toi être fort? Ah, moi, je veux être capable de lever ça parce que je trouve ça vraiment lourd. Good, on est parti. On va t'amener là.
1: Sauf que les gens, ils n'ont pas idée pareille, tu sais. Tu je veux un back squat à 250 livres comme pour un noob qui rentre avec ses poignées d'amour, ouais. c'est fucking lourd.
0: Ben oui ben oui. Ben, mais c'est enjoy the process. <rire> la
1: journée où il va se mettre en dessous d'une barbelle va faire comme Chris il me semble. C'est lourd. C'est lourd.
0: Oui. Mais en même parce
1: temps. C'est difficile, je trouve, par exemple, de demander à quelqu'un de se mettre un objectif quand tu n'as aucune idée.
0: Tu ne veux pas d'objectif parce que le fait de te fixer ton objectif au départ, c'est ta première ligne d'échec.
1: OK, mais mettons, que tu dis, <rire> je vais devenir plus fort.
0: OK, mais ok, mais Parce c'est large. Oui, mais en même temps, ça devient facile parce que ça devient... Con... devient... qu'est-ce C'est -ce que... qui pour toi les gens qui sont forts? Tu dis, OK, moi, c'est des gars des de Strongman, Mon... par exemple.
1: Mon papa. Mon papa. <rire> non, non, mais tu
0: là, tu commences déjà à ramener quel type de force que tu veux. Oui. Tu commences à aiguiller puis diriger dans une direction. Tu l'amènes là. Tu fais, OK, got it je veux être fort comme des gars de Strongman. OK, ça veut dire que toi, tu veux lever du gros poids lourd, des affaires qui sont complètement insane. Tu fais, OK, tu es conscient que ce process-là, on s'en va là-bas.
1: Puis on s'en va loin. Oui, on s'en va loin, mais, mais fait... ça veut dire qu'à
0: tous les jours, toi, tu vas être ton, ton ta target comme des gens de Strongman, tu vas être fort. Alors, on s'en va là, tranquillement. Mais dès que tu essaies de le définir vraiment plus précis, à un moment donné, ça devient comme... ouais mais mettons, là moi, je veux un ben, deadlift à 500 livres. OK, mais mais une fois que c'est atteint, so what, c'est quoi le mix? Quand tu arrêtes de t'entraîner?
1: <rire> non. Non, mais, non, mais
0: tu sais, on le voit souvent en classe. Tu sais, tu dis, OK, ça, aujourd'hui, le workout, c'est tant de muscles-là, tant de ci, tant de ça. Es, puis le monde se dit, Ah, oh, c'est lourd. Puis dès que les gens l'ont atteint, tu dis, ouais, mais ça, c'est facile pour toi. Pourquoi ouais. on ne l'augmente pas? Ah, oh, non, 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 non. T'sais. On a oublié le principe que c'est juste supposé d'être, c'est un processus, puis c'est supposé être plaisant. Et où la partie ludique, et où la partie jeu à l'intérieur de l'entraînement, ou est-ce que maintenant, là, tu fais juste dire on bouge
1: Oui, comme tu dis, c'est de, de revenir, on revient au début, venir à l'exploration, venir à sentir son corps, sentir whatever, sans nécessairement avoir à se donner des objectifs de performance. Si tu n'es pas un athlète, là, tu ne devrais même pas être là-dedans.
0: Ton objectif de performance, c'est quoi Tu plus d'énergie le week-end pour t'occuper de tes kids, aller faire ton hiking ou aller jouer au badminton. Puis
1: on le dit souvent même avec les reps, les gens Oh, je peux-tu faire moins de reps Non, non, non. Moi, tant que. tiens mettons, aujourd'hui, on avait trois reps de trois minutes. Tant que tu bouges pendant ton trois minutes, c'est ça ton objectif. C'est des reps vomi, Fais juste bouger, là. Moi, je m'en fous. Non, mais
0: je préfère voir de l'intensité. Je préfère voir du mouvement que de te voir à côté, à regarder à bord à pull-up parce que tu t'as mis à bord trop haute.
1: Ou que tu dis Ouais, mais moi, j'ai des pull fait que je suis obligé d'en faire dix, mais que tu y vas en singles à chaque fois. Enchaîner tes pull-ups.
0: Oui, c'est ça, parce que ton processus, tes 10 pull-ups unbroken, c'est beau là. Bon, peux-tu avoir des pull-ups stricts ouais. Peux-tu avoir des keeping pull-ups Peux-tu bâtir du volume de keeping pull-ups en continues toujours de bâtir ton strict Parce qu'à un moment donné, on dirait que les gens dès qu'ils ont eu leur licence, to kip,
1: ah ben ils, veux... commencent, à faire
0: des keep, ils font, commencent juste à faire des keeping pull-ups. Tu reviens, tu dis, t'as combien de stricts Ben, j'en ai deux. Fais-moi-en deux, ben, ça va me fatiguer pour mon voie. Ok, tu n'as pas deux. Ouais, ouais. Ou les gens qui se directement sur le butterfly, tu fais « qu'est-ce que tu fais? »
1: Avec les épaules pas assez fortes pour ça. Ouais, tu vas te défoncer,
0: là. Tu sais, ça revient, hein? Crossfit, est accessible? Oui, il accessible, mais le Crossfit va… La, la, la méthodologie d'entraînement ou le Crossfit, tel qu'on connaît, c'est le Crossfit Games, il va juste exposer des faiblesses puis des débalancements musculaires que tu as fait au gré de ta vie. Puis au gré de ta vie, là, ça devient commence à être de plus en plus court parce qu'avec les kids qu'on voit, là, hey. les kids aux, à l'école, ça va pas bien, non?
1: Des beaux
0: Non, mais tu sais, les kids sont déboîtés, ils passent leur journée assis.
1: Mais c'est là que je pense que notre rôle de coach est extrêmement important. Le CrossFit, c'est nice, c'est varié, t'es dans l'intensité, t'as jamais le même mode. Mais ton coaching, là, comme quand tu disais que ça devient presque individuel, tu as pas le choix de le faire parce que si tu dis, hey, euh, on travaille sur pull-up, à tout le monde à euh, faire des keeping, des butterflies, puis whatever, c'est l'avari. » mais les gens sont comme, je fais des butterflies pareil, puis ouais. ils n'ont aucune épaule. Là, c'est là que tu, tu dois dire, hein, avant d'aller dans tous ces beaux mouvements, là, le fun qui ont l'air bien beau, là, comme on peut -tu juste retourner à la base puis te de builder des épaules, fucking on fire, avant d'aller sur du butterfly.
0: Ben, CrossFit builds that shit. Puis
1: tout le <rire> monde a besoin des d'épaules des, des, de feu, peu importe que ce soit sur ton sur ta barre d'haltéro, sur ta gymnastique, sur tes mouvements fonctionnels, genre push-up.
0: Ah ben, un classique, là.
1: Mais je trouve que c'est ça comme... Puis on l'entend, là, moi je l'entends des fois, des gens qui ont essayé d'autres boxes, puis qu'après après ils viennent ici, puis tout ça. Je dis pas qu'on est la meilleure box. Mais, tu sais, des fois, il y a des gens qui arrivent, puis c'est comme, le coach n'a, na ouais. qui est au tableau. Aujourd'hui, guys on fait ça, nanana puis vas-y, démerde toi ouais. Tu on en a un, un nouveau euh, qui arrive ici. Ouais, mais moi j'ai appris en regardant les autres, et hey! peut-être yeah. <rire> pas souvent le meilleur miroir.
0: non, non. non. non.
1: Fait que, je trouve que des fois, il manque de... de, de, de tu sais, c'est beau l'intensité, c'est beau le volume, tout ça, là, mais des fois, il faut juste revenir à la structure. Ouais. De, le, le contrôle de ces entraînements-là qui peuvent être comme... unleash leash de beast, là, mais comme... C'est pas toujours beau, là.
0: Non. il y a un danger avec l'intensité qui devient... L'intensité à tout prix, il faut encore... L'intensité doit être doit être acquise, tu dois, tu dois mériter de pouvoir les jouer dans l'intensité et dans des, certains mouvements. Il y a des mouvements qui peuvent être super intenses, tu sais. Euh, plus que le west, on met tout le monde sur une sled, un sled push, tout le monde peut mettre de l'intensité là-dessus. Ouais, ouais, que... Par contre, commencer à mettre de l'intensité sur un snatch, ça, c'est une euh, <rire> c une gratification que tu peux, tu peux te donner quand tu maîtrises bien le mouvement, sinon, ça n'a aucun sens. Hein. C'est là que les gens, c'est là que je pense qu'on on, s'est détaché avec le coaching. Tu sais, tu prends des... des Back in the days, quand ça a shifté au CrossFit Games, l'engouement vraiment, CrossFit a pris un, un plus gros air d'aller, puis les gens disent, Hey, moi, je m'en vais, vais ouvrir une boîte. Tu sais, le scaling avec la tige de PVC, c'est pas le secret. Là. Parce que la Sally qui débarque là, avec sa tige de PVC, elle voit bien qu'elle fait pas comme les autres. Mais comme, Ouais, j'ai l'air vraiment con avec mon PVC. Puis tu sais, l'ego, ça donne un coup, parce que tout le monde a une barbelle, puis tu dis, Sally, prends ta tige de PVC. Et comme, Tu sais bien que dès que tu vas le dos tourner, ben, elle va oui. s'en aller sur ta barbelle. Là. Mais après ça, ta job de coach, c'est de pouvoir expliquer, de bâtir de la confiance, de bâtir de la sécurité pour lui dire « Écoute, Sally, on s'en va là, cette progression-là, je vais te donner d'autres choses durant le workout, présentement sur les drills, je veux que tu, tu travailles sur soi spécifiquement avec une petite touche de d'autres choses parce que ton épaule est vraiment ferme, va faire de la stabilité. » Elle comprend le process, puis avec le temps, elle va le saisir, puis elle va l'accepter en disant « OK, puis si elle n'accepte pas, bien tant mieux. » Va-t'en ailleurs, va te défoncer ailleurs.
1: Mais la personne qui se comprend puis qui écoute puis à qui tu lui expliques, elle a bien plus confiance parce qu'elle dit « Hey, il y a un thought process. Y a, lui, y a pensé à me donner ça, ça, ça parce qu'il sait que c'est le meilleur pour moi. » Fait qu'après ça, comme tu dis, il y, y a une confiance qui est buildée après. Fait qu'après ça, c'est sûr que si tu lui donnes une barre de PVC, un bâton de PVC, elle sait qu'il y a une raison en arrière de ça, tu Fait pas juste lui donner une, un bâton de PVC pour faire comme...
0: Tu vas suivre comme tout le monde.
1: Vas-y, ma grande.
0: Oui, ouais, Ah, par et...
1: Moi aussi, là, je serais fâché, je serais quand pourquoi euh, je pousse suis même.
0: C'est ça, pour... parce que tout le monde pense, qu tout le monde pense que l'altéro c'est facile. Tu regardes d'une barre, ça a l'air vraiment insignifiant. Là, tu te rends compte que ta coordination est vraiment nulle, <rire> puis ta stabilisation overhead sur un snatch est vraiment dégueulasse. Parce que finalement, ton épaule de bureau, avec ta souris avancée vers l'avant, elle ne t'a pas aidé zéro puis une barre pour faire ce type d'activité-là.
1: Ton épaire dans le vie.
0: Yes, exactement. Mais on a une job en tant que coach, de prendre le temps, d'écortiquer, puis d'instruire, puis de rendre, rendre le client autonome. Parce que si, à un moment donné, tu n'es plus capable de faire de la classe de groupe, parce que tu es été curé de me voir en avant, puis de te dire, « D'où, pars tes obliques parce que ton midline est mou comme la guenille. » Mais c'est correct, mais j'espère que tout ce que je t'ai appris comme autre notion, tu es capable de l'appliquer par toi-même. Parce que tu devrais être capable de diagnostiquer à un certain niveau toi-même dans ton workout. Oui. « Hé, hey, j'ai mal à l'épaule, pourquoi? »« Ah ouais, j'ai une épaule de marde présentement. »« OK, je l'ai. » Je suis capable de le stabiliser. OK, là, il faut vraiment que j'arrête ce mouvement-là parce que ça, je m'en vais dans une mauvaise direction.
1: Mais ça, cette partie-là, que la personne est capable de se diagnostiquer, c'est parce qu'il y a eu un coach avant qui a fait part de ta 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 ta, ta à l'épaule. Et ouais. qui a dit, « Hey, si tu actives ça, 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 ou si tu contractes tel muscle quand tu fais tel mouvement, ça fait du sens. » Puis la personne est comme, « Ah, oh, shit, quand il m'a dit ça, ça marchait. Ouais. » C'est sûr qu'il y a une partie, que c'est le coach qui va dire, « c'est pas tout le monde qui travaille dans le domaine de la santé et qui connaissent euh, les mouvements et les muscles. Là. Non, non, ouais. mais euh,
0: c'est ça, Puis en même temps, on parle à la prétention de dire qu'on connaît tout. Mais non. à un moment donné, dans, dans le champ d'expertise avec elle, la clientèle qu'on travaille, c'est une autre game. Là. Il y a un peu de millage dans le corps qui se rentre. Là. Puis, on a vu assez puis à un moment donné, les... dans le type d'environnement qu'on est là, c'est souvent la même affaire qui revient. Les épaules de tous les jours, c'est un classique. Là. Classique. La hanche qui est tout scrappe à cause que était assez à longueur de journée, un autre classique. Les petits genoux qui rentrent par en dedans castagnette. Les <rire> les classiques. Les en
1: castagnette. Les petits ouais,
0: C'est les classiques.
1: Fait on arrive un peu à la dernière question, qu'on dit souvent que le CrossFit, c'est un sport où qu'on se blesse. On a un peu répondu en disant comment on peut prévenir les blessures. C'est sûr qu'on a notre part de coaching là-dessus. Là. Ouais. En disant, ben quand tu fais tel mouvement tes petits genoux en castagnette, t'es mieux d'aller activer tel ou tel muscle, de donner un, une activation pour que Qu'ils le sentent aussi, c'est pas juste non plus de parler, et de dire fais ça, parce que là, on a comme l'effet miroir de dire OK, j'essaie de faire comme lui, mais tu le sais pas tant que tu le ressens pas.
0: C'est-à-dire,
1: ouais, bien... active tes obliques. Moi, avant de me faire mettre <rire> les doigts ici, faire comme pèse contre mes doigts, là, obliques, je ouais. veux bien, là, mais il faut que tu le sentes. Il ouais,
0: y a deux facettes là-dedans. Dire que le CrossFit blesse, moi, je donne tout le temps l'exemple tu vas jouer au Ultimate Frisbee, tu vas faire du soccer, tu vas faire du hockey Kossum, tu vas. il y a toujours quelqu'un qui va ressortir avec une cheville tordue ou un doigt tordu. True. À l'heure. Si on aurait le taux de blessure de ces petits sports-là à côté récréatif, ça veut dire qu'à chaque heure, il y a quelqu'un qui sortirait antitubant parce qu'il est tordu une cheville ou qui aurait mal au poignet. On ne serait pas en business. Le seul problème, c'est que CrossFit, la méthodologie ou ce qui se passe dans des, dans des entraînement de groupe à haute intensité, c'est qu'on expose les limitations de mouvement des gens. Parce que tu ne peux pas te cacher. Non. Si tu joues au badminton, toute ta vie, tu es droitier, tu fais tes revers, tout ça, mais on n'a aucune idée de ce qui se passe avec ton épaule gauche. On n'a aucune idée comment ton épaule droite travaille parce que tu vas jouer au badminton une fois par semaine. Ça se peut que tu es tout déboîté à toutes les fois pour travailler, mais vu que tu es low intensité dans un petit badminton récréatif, que on ne verra jamais passer au moment où tu vas te prendre une petite tendinite, tu vas arrêter, tu vas te dire « ah mais ben, c'est normal, je joue au badminton, j'ai ma tendinite. Mais ici, tu ne peux pas te cacher sur aucun mouvement. Tes hanches bougent, tout croche, tes chevilles sont figées. On te sort un « wallball ball » insignifiant, ça ne marche pas. Quel swing, la hanche marche pas, c'est le bordel, tu ne sais pas trop ce qui se passe, ça rentre dans le dos, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas te cacher. Nous autres, on fait juste exposer ce qui ne marche pas. Après ça, on vient en sécurité, confiance, pour dire, « OK, ça, ce mouvement-là, on va le décomposer, on va le réduire en amplitude, on va essayer de te trouver la bonne tension au bon endroit. » parce que je suis pas en train de t'enseigner un positionnement articulaire. Je suis en train de te démontrer comment mettre de la tension musculaire dans le joint, puis la maintenir dans l'amplitude de mouvement que tu peux me donner ici, maintenant, aujourd'hui.
1: Sauf que ça... <rire> sauf que ça, ça attaque encore l'ego. Parce que là, la <rire> personne qui a réussi voit tout le monde bouger à haute intensité. Elle aussi, elle a le désir de performer, progresser rapidement. Fait que là, elle se dit, hey, pendant que le coach est tourné... Moi, je vais essayer quelque chose, mais ouais. essayer un butterfly pull-up quand euh, il a dit qu'il était ouais. pas prêt. Fait que là, il passe des étapes. Fait qu'il y a aussi l'ego aussi où il faut que tu dises, Gab, je passe à travers telle étape. Puis c'est pour ça aussi, en CrossFit, on a souvent le saying qui dit strict before the keep. Ouais. Fait que, oui, tu ne peux pas te cacher, mais il y a ce désir-là là, en disant, hey, moi aussi, je suis capable, chuck-moi bien, puis finalement.
0: <rire> Crack!
1: <rire> je moi bien dans le plat. Mais ouais. il y a ce désir-là aussi qui attaque encore l'ego.
0: Oui, mais c'est là que tu reviens. As-tu bâti une relation de confiance? Parce que, tu sais, à quelque part, si tu débarques ici, c'est que tu sais pas où tu as un problème que tu sais pas comment régler. Mm
1: -hmm.
0: Parce qu'on le dit à tout le monde, là, si tu sais quoi faire, tu cherches juste à faire du open gym, s'il te plaît, va au pro gym. Va te payer. Ça coûte sacrément moins cher par <rire> mois. Puis ils ont toutes les petits jouets. c'est tout ouvert 24 heures. Va te gâter. Si tu viens ici, c'est que tu as un problème que tu sais pas comment régler. Puis tu penses qu'on peut le régler. Puis
1: tu as envie d'être encadré. Oui, mais... Il faut que tu te laisses te faire encadrer, pas
0: C'est ça, l'idée. Puis l'histoire, c'est combien de temps que ça va prendre? Le temps qu'il faut. Ouais. Parce que on fait tout du récréatif. Tu arrives tout avec ton... Tu pas un athlète professionnel que sa vie est dédiée à l'entraînement. Il personne qui fait ta bouffe quand tu arrives à la maison, tu n'as pas de nutritionniste, tu n'as pas ton masseau, tu n'as pas ton physio qui s'occupe de toi, tu fais pas des, des splits d'entraînement tous les jours, tu ne dors pas ton 8 heures plus ta 6 l'après-midi avec ton active recovery machin, tu vas travailler du matin jusqu'au soir, tu t'occupes de ton kid le soir qui est à gastro, ça fait trois fucking minutes de suite, que tu dors pas. Puis là, le lendemain, tu dis, je vais juste aller au gym, ça va me faire du bien et changer les d'idée. Ah, c'est pas venir faire un PR de back squat, ça n'arrivera pas. C'est clair que, que non. Tu donnes assez de stress dans ta vie tous les jours pour performer comme esprit chum, blonde, mère, mari, épouse, machin, père de famille, champion de la comptabilité au bureau. Juste « chill the fuck out ». Viens juste passer du bon temps, hein, puis déplace ton centre progressivement vers la droite, vers une meilleure version de toi-même.
1: FAC, si on vient à la première question, CrossFit est un entraînement varié à haute intensité. Qu'un entraînement fonctionnel constamment varié,
0: exécuté à haute intensité, ça c'est CrossFit. Ludique. Ouais, mais moi je rajouterais ludique, ouais.
1: Ouais. Parce que c'est vrai, comme tu sais quand si on revient au début de la conversation, les gens qui disent, moi je jog pour me changer d'idée, devraient aussi rentrer ici dans boîte pour faire, je m'en viens voir ma gang, je m'en viens casser une reine ou je m'en viens faire un wod pour me changer d'idée.
0: Patrick Wood y en parle. Make it the best hour of their day. Crank up the esprit, do a wad, do a couple of Wi-Fi at the end, sweat together, blah, blah, blah. Like, c est, c est, ça devrait être ça. Si tu n'as pas de plaisir à faire ça, que c'est une corvée, tu n'es probablement pas dans, le, dans la place que tu devrais être. Puis en même temps, c'est correct. Va trouver une tribu, va trouver un groupe de gens qui te ressemblent par leur type d'humour, le type de musique qu'ils écoutent, le type de niaiserie qu'ils font, la manière dont ils interagissent puis qu'ils parlent entre, avec, entre eux autres. Là, tu vas te sentir bien. Mais si ça ne fait pas il y a plein d'autres centres, plein d'autres places. Va trouver ta tribu qui te convient. Mm » -hmm.